0: Bienvenidos a nuestros oyentes, estamos aquí en una nueva versión, en un nuevo podcast, en un nuevo episodio, reunidos acá con Miguel y Camila, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bien, Hola.
1: bien,
2: bien. Bien, ¿eh?
0: bien, perfecto, porque llegamos aquí para informar y es momento de...
1: Affinity Geek
2: Siente la cultura pop.
0: Muy Hola. bien chicos, eh, espero estén bien, el día de hoy quiero tratar un tema que sí he venido pensando ya desde hace rato y como ahorita todos, todos servicios están volviendo un, un tipo de streaming, quisiera hablar con los servicios de streaming que tienen que ver con los videojuegos, ¿han escuchado alguno de ellos?
2: Sí, sí, yo escuché eh, pues el Xbox Game Pass mm. y pues el de PlayStation Plus que son como los más conocidos habrán otros, pero esos son como los más conocidos, eh, pues el Xbox Game Pass lo que tiene es que pues, se contrata por meses los juegos deben ser descargados e instalados, no es que tú los mm -hmm. juegues instantáneamente como a, en, en línea, sino que los, los tienes que descargar, no se pueden jugar con todas las funciones todo el tiempo, sino algunos juegos <risa> tienen todas las funciones y algunos solamente unas pocas, entonces okay. ya dependiendo del juego puede, puede estar desbloqueada toda la función o no, Y entonces hay cosas como plus que tienen que es que tú puedes ganar premios a medida que vas jugando, hacen como una especie de misiones y esas misiones cada vez que las vas desbloqueando pueden ser misiones simples como descargar un juego y jugar una partida o uh -huh. cosas más específicas y esto te van dando puntos, puntos de Microsoft que se pueden reemplazar, se pueden canjear por rifas o también se pueden, se pueden hacer donaciones. Digamos que si ganaste mil puntos, por decir algo, eso se puede donar a una compañía. O también lo puedes, lo puedes, lo puedes cambiar por tarjetas de regalo de Xbox que las puedes volver a poner en el Game Pass. Y eso pues el Game Pass viene como tres suscripciones, puede ser para el PC, consola y más el Gold, que el Gold sí si ya incluye juegos en línea. También como unos descuentos, pero ya más específicos a la compra de juegos y a la compra de mejoras para un juego específico. Por
1: eso ya es todo el combo o sea, cuando ya se compra sí. el live, el Gold y el game pass.
2: Exacto, eso ya es cuando al final.
0: Bueno, cabe recalcar que para los servicios de Playstation Plus y Xbox Game Pass no, no vendrían siendo como servicios de streaming eh, totalmente, es como una especie de híbrido, me, me comentaba acá Miguel, es una especie de biblioteca en donde nosotros podemos acceder a ciertos tipos de juegos que ellos van regalando mes a mes y un uno los puede descargar, instalar y posteriormente jugar. Digamos, tanto el PlayStation Plus como el Xbox Game Pass eh, permiten también una serie de descuentos con los juegos a la venta. Sí, digamos, yo tenía el Xbox Game Pass y quería comprar el Halo, la colección del Jefe Maestro y normalmente estaría a 126 mil, pero con el Xbox Game Pass te lo dejaba a 103 mil pesos. ¿sí? entonces eso es uno de los pocos servicios que, que ofrecen. También el hecho de uno poder jugar en multijugador. Hay juegos que, que son gratis y que no necesitan la, la suscripción de este tipo de servicios para jugar con multijugador, pero la gran mayoría sí los requiere una suscripción tanto a PlayStation Plus para poder jugar con otras personas en, en multijugador, ¿no? Entonces hay que hacer ahí como la, la pequeña diferencia en eso.
2: Otra cosa que tiene chévere el, el Xbox Game Pass es que se puede compartir con todos los que tengan una cuenta o un perfil en la, corso, en la consola, pueden utilizar los servicios o acceder al, al catálogo de juegos de, de, de la persona Eso que haya contratado genial. el Game Pass. Me
1: parece ese es el genial. Gran punto, ese es el gran punto que ha definido el rey en, en este tipo de servicios, porque Game Pass...
2: Pero igual bueno, PlayStation también lo tiene por lo que averigüe. También tiene esa opción de que las personas, si tienen más cuentas en esa misma consola, también lo pueden utilizar. Ah,
0: Claro, sí. Digamos que el dueño de la cuenta principal que compra todos los juegos, si instalan ahí en la misma consola todos los juegos, claro, la otra persona que cree otro perfil en la misma uh -huh. consola, pues puede jugar los otros juegos que ahí estén instalados. No, eso lo, lo es, vamos a
1: venir eh, desentrañando. Ahí, pues, desenglosando un poco. Para que la Ajá, gente exacto. comprenda totalmente este rollo, porque pues, hay mucha gente que realmente piensa que servicios de streaming eh, son el Game Pass y el PlayStation Plus. Y pues, como lo explicaba Ed anteriormente, hay que hacer la alusión. El streaming, la palabra streaming, Hace relación de que tú estás utilizando o estás eh, disfrutando de algún contenido vía internet. O sea, necesitas estar totalmente conectado a internet y gracias a servidores que tiene la persona que proporciona el servicio, eh, tú puedes disfrutar lo que quieras. En cambio, estos formatos son más como, por así decir los bancos virtuales que existen en la nube y que tú descargas el juego, no necesita después estar conectado a internet, en algunos casos sí, para que lo reconozca, pero usted descarga el juego y ya el juego está en su consola, lo que eh, hace mucho más beneficioso el tema para poder jugar un poco más rápido, para que eh, algunas acciones eh, las haga muchísimo más fluido, en fin. Entonces, hay diferencias extremas entre un servicio de streaming y los servicios que hoy por hoy reinar en Colombia que son el Game Pass, el Xbox Live Gold y el PlayStation Plus. Que ya ahorita vamos a comentar un poquito más de los servicios de streaming que existen en el mundo, porque cada compañía tiene su servicio y uh -huh. eh, realmente no están todavía en Colombia o en gran parte de Latinoamérica activos. Exacto.
0: Sí, y nuevas empresas no, o sea, salieron ya con la idea del, del servicio de streaming. Sí, empresas que ni idea, que no sabíamos que en verdad se iban a lanzar a esa, a esa lucha por el servicio de los videojuegos. No, pero entonces, para entrar un poco más en contexto de todo esto de lo digital, empecemos con un poco de, de recorderis, por así decirlo, de cómo eran las entregas de los videojuegos anteriormente. Recuerdo que, en las primeras consolas de la, de la Nintendo y Super Nintendo, los juegos ya venían era como en una especie de cassettes, sí en cartuchos enormes que iban en todo el centro de la, de la consola como tal para poder disfrutarlos. Y que cuando se, no se ejecutaba el juego, uno, ¿qué era lo que hacía? Quitaba el cassette lo soplaba y lo volvió a meter claro. y un paso a la consola. Eso y estaba ya. mal
2: hecho, de he hecho.
1: Después salió Nintendo que...
2: diciendo que eso no lo tenían que hacerlo porque lo dañaban. Dañaban el cartucho. O
1: sea, hay, hay... Pero... O sea, hay mucha gente que debate eso hay mucha gente que insiste que uno no debía soplar el cartucho, pero es que eso era magia pura, o sea, cualquiera que tuvo un cartucho funcionaba. lo sopló, funcionaba pero pues
2: eso si el que los hizo, que fue Nintendo dijo que no tenían que hacerlo, es porque no tenían que hacerlo, que casualmente funcionara, pues ya
0: <risa> yo, yo tengo cosa. una una breve historia, mi hermano tenía Playstation PlayStation 1, pero de las grandes, y cada vez que iba a jugar con él, cuando no corría el juego, o sea que no pasaba el inicio de Playstation, <ríe> me, me asustaba ese man como cogía a golpes a la consola, eso abría la consola, luego la cerraba así de golpe y pum, un puño en todo el centro, y funcionaba, funcionaba la consola, <ríe> nunca se le dañó, <ríe> Hijo <de> madre, estaba <ríe> asustada del man, yo creo la consola. <risa> y las bueno,
2: cosas de entonces, antes duraban más en general.
0: Bastante. Entonces, siguiendo así con la, la historia, ya a partir de los cartuchos, ¿no? De, empezaron a hacer el formato en CD, ¿no? Por lo menos para las consolas. Yo casi no tuve juegos de computadora en esa época. Entonces, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Y claro, entonces estaba ese problema en donde uno no guardaba bien los CDs, ¿cierto? Se rayaban. O por conveniencias que hubiera en la consola La consola misma iba terminando Dañando el, el CD como tal Y tocaba comprar otro juego Y,
1: y en más, eh, la piratería también en esos sí CDs Era muy abundante A eso, a eso iba porque o sea Uno realmente era súper descuidado Con ese tema, era precisamente por eso Uno iba uh -huh. a, a su tienda Preferente a su, a su dealer De videojuegos Y, y pues realmente <risa> El paquetico del CD no, no es que costara más de 5 mil pesos en esa época. Uno era súper descuidado porque literalmente podría tener justamente todo el catálogo de PlayStation 1 fácilmente y volverlo a comprar si quería. Sí, pues, exacto. Primero que exacto. todo, exacto. para defender un poco ese tema, porque eh, mucha gente aplica que, pues, obviamente la piratería es mala, pero pues en esa uh -huh. época los servicios y los publishers que traían los videojuegos a Latinoamérica no estaban pensando tanto en este mercado. Conseguir un juego de PlayStation 1 original, acá era más fácil que la Virgen soltar al niño. No, no se podía tener un juego original en esa época, porque, pues, primero lo que comento, el, el, el Sony Entertainment Interactive no estaba eh, pensando en, en, el, en el mercado latino, y pues obviamente eso ayudó mucho más a que la, la piratería eh, se subiera. Floreciera.
0: Ajá, sí. Digamos el, el hecho de que muchas tiendas se, se basaran era en la entrega de videojuegos, ¿no? Uno entraba eh, en esas tiendas y había una biblioteca enorme, bibliotecas sí, y pero un casi un libro de todo tipo de juegos que uno podía escoger. Y ellos era lo único que hacían era quemarla hizo en el CD y ya le entregaban el juego. No tenía tanta programación como tal sí además que eso también daba a, a pie a que muchos de, de, de nosotros también, o oh bueno, no hablo por mí, sino de que las mismas personas descargaran su juego y dejaran de, de comprar también los juegos por incluso la piratería. No estamos
2: apoyando la piratería, ¿no? Solo es una historia de la vida real.
0: Sí, es la <risa> No, pero yo sí tengo que admitir que yo compraba <risa> juegos así, Mar, que se me dañaba iba a comprar otro de dos mil pesos tres en cinco, marica. Entonces, ¿cómo no? <risas> El combo, llévelo, llévelo, Exacto. llévelo. Exacto. Y, y Cosas que se lo pasan en ¿no?
2: Colombia?
0: Ese formato siguió por bastantes años, que hasta la actualidad. Hoy en día, por lo menos, sé que las consolas tanto de Nintendo Switch como la de PlayStation Vita y no no sé no se me ocurre cuáles otras manejan ya son cartuchos pero ya muchísimo más pequeño, así como un adaptador de una micro SD. ¿sí? Entonces, sí. Uh -huh. por esa parte, pues ya es otra evolución de los formatos, pero hasta el día de hoy seguimos manejando... Eh, el formato de CD para las consolas en los videojuegos, ¿no? Ajá. Uh -huh. también en los juegos de, de computador, pero ahorita ya también es más que todo virtual. Si uno
1: compra el juego y sí, lo sí, descarga sí.
0: directamente a la PC. Ese
1: es el punto que nos acuñe a este podcast y es cómo ha evolucionado el tema de los juegos y cómo va dirigido hacia el futuro digital. Entonces por eso también queríamos hablar mucho del streaming y por eso estamos haciendo una alusión pequeña a, a la historia de cómo fue pasando el formato de los videojuegos eh, eh, por épocas. Eh, después del PlayStation 1, eh, obviamente pues ya sabemos que vino el 2 y el 3 y sus consecuentes competidores. Ah, muchas gracias. Dale, los Leonardo. consecuentes eh, competidores que pues eh, iba creciendo Xbox y luego fue Xbox 360. Eh, ya dejamos para otra ocasión, quién ganó cada generación, pero pues eh, el formato que reinó hasta el día de hoy fue el CD, y pues para el tema de la piratería eh, es importante mencionarlo, porque es que precisamente el tema digital es el que acabó y mató a la piratería. En las sí. consolas de Xbox 360 y Play 3 todavía había indicios y muy fuertes del tema de la piratería. Entonces, eh, ya en la siguiente generación, cuando ya querían tener juegos en línea y cuando ya querían tener multijugadores eh, conectados por Internet, eh, simplemente aplicaron las actualizaciones. Esas actualizaciones mm -hmm. que ahora le caga a medio mundo, que tú compras Estoy un juego y puede durar unas cuatro o cinco horas esperando a que se actualice, precisamente es por esa pequeña razón. Las actualizaciones que votan las consolas ahorita es para verificar que no creen copias ilegales de los juegos actuales. Entonces, Play verdad? 4 y Xbox One fueron los que terminaron acabando con eso y no solo eh, botando esas actualizaciones, sino creando precisamente los servicios anteriormente mencionados como el PlayStation Plus y el Xbox Game Pass. ¿Tú qué más investigaste, Gami, el PlayStation Plus?
2: Bueno, por ejemplo, el PlayStation Plus eh, tiene... Cuando tú lo, cuando tú, primero lo puedes adquirir por tres meses o por doce meses. Y lo chévere de eso es que tú puedes, digamos que si sí, compras uno de doce meses y después ganas, eh, ganas más meses a medida que vas jugando, que también se puede, se acumulan, se van acumulando, entonces puedes sumar eh, los otros dos meses que vayas ganando. Y también lo bueno es que esos meses que tú ya tengas, que tú ya hayas comprado, que tengas en tu Play 4, se pueden transferir a si, cons si consigues la Play 5, se pueden transferir. Entonces puedes seguir usando tu eh, PlayStation Plus. También cuando tú compras eh, el servicio, tienes la posibilidad de guardar todos los archivos de los avances que vayas haciendo de los juegos en la nube. Eso es súper importante porque pronto se te daña la consola y
1: tus juegos eh, siguen claro. en la... Ese es, eh, por así decirlo, la, la oferta valor de PlayStation Plus. O sea, porque eh, los juegos, cuando tú guardas el archivo de, de avance de donde vas en el juego, eh, ocupan mucho espacio en la memoria física, por así decirlo, de, de la consola y que PlayStation mm -hmm. ofrezca un banco de, de, de guardado en la nube es importante, recordemos que Xbox Game Pass no lo tiene y eh, el Xbox Live Call tampoco. Mm.
2: Y otra cosa chévere que tiene PlayStation es que te da tres juegos gratis eh, cuando adquieres la, me la membresía. Y, y pues con esta membresía es de la única forma que puedes jugar online eh, algunos juegos, ¿no? Estos juegos mm, van variando cada mes. Cada mes, cada mes son diferentes. Entonces, vas a tener la oportunidad de que si la adquieres cada mes, cada mes puedes probar juegos diferentes. Obviamente, eh, se van borrando los, los anteriores que... O ya no puedes acceder a los anteriores del mes pasado, mejor dicho.
1: Ahí, para aclarar ese punto, eh, si se siguen guardando, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando aparecen los juegos eh, mes a mes, tú tienes que darle a añadir a tu biblioteca. O sea, cuando tú estás uh -huh. eh, pagando el servicio... Si por cosas del destino durante todo un mes no hubo tiempo para entrar a la consola cinco minutos y simplemente dar añadir a la biblioteca, esos juegos no los vas a volver se a ver. Se pierde Exacto, la oferta. Se
0: pierde la oferta.
1: Pero mientras uno esté en el servicio de PlayStation Plus y pague su mensualidad, eh, todos los juegos que ha conseguido eh, desde, pues qué sé yo, desde que empezó el servicio hasta el día de hoy, si se ha pagado mes a mes. Eh, van a estar en su librería Eso es importante uh -huh. recalcarlo Y eso es también eh, es especial Porque digamos que A comparación de Xbox Que tiene casi un, un parecido eh, Es prácticamente lo mismo, ¿cierto Ed? Sí, el de Xbox Live Gold
0: También es prácticamente Que van regalando un juego mes a mes Y lo descargas, lo instalas y lo juegas ¿no? Digamos si la, la diferencia que yo veo es con, con la Play es el hecho de que cuando dejas de pagar la, el servicio como tal, los juegos se bloquean. sí O sea, si, uh -huh, si por casualidades era. pierdes el, la posibilidad de seguir pagando el servicio, los juegos que tú adquiriste se bloquean, por lo menos los que hayas adquirido con PlayStation Plus. Sí, uh -huh. Si tuviste un descuento con PlayStation Plus y lo compraste, eso sí ya no tiene nada que ver. Es que queda totalmente tuyo y los puedes jugar. Pero digamos que esa sí es como la única ventaja que le veo al PlayStation Plus, pero son más los beneficios que las desventajas que tiene. Sí. Uh -huh. sí. Y bueno, ahora sí, ya entrando un poco más en tema, ¿cierto, muchachos? Como ya estamos hablando de tanto digital que inclusive ya los servicios de, de los datos de almacenamiento se están almacenando es en la nube, ahora vamos a hablar de los servicios de streaming con los cuales nosotros podemos eh, jugar de forma en vivo a pesar de que nosotros no tengamos un PC o, o un celular de gama alta. ¿sí? Podemos jugar a juegos de altos requisitos Precisamente por este medio de servicios, porque estos se conectan a servidores con capacidades bastante altas para que uno pueda jugar el, el dicho juego, ¿no? Digamos, póngase Final Fantasy XV, sí, que es un juego que necesita un motor gráfico impresionante para esas cinemáticas y toda una ciudad completa con mínimo detalle por así decirlo y digamos que uno de esos servicios eh, precisamente como estamos hablando de PlayStation el servicio de streaming que da PlayStation se llama PlayStation Now sí es un servicio en donde tú accedes a una biblioteca de juegos sí pero en este caso no tienes que descargarlos sino que directamente tú accedes a la biblioteca reproduces el juego y ya puedes jugar directamente en él no
1: uh -huh. Es como en, en vivo, por así decirlo, el cambio. Uh -huh. o sea Como lo dice él, eh, la, la, el servidor principal de cada compañía es el que soporta el peso y la fuerza del, del, del juego, mientras que pues, tu internet se encarga de transmitir, de por, así decir, uh -huh. por así decirlo, las imágenes y que sea como un tema en vivo. Y lo que dice uh -huh. es, es muy importante porque ahí, ahí va la aclaración. Mucha gente... Eh, piensa que el PlayStation Plus, el Xbox Game Pass y el Xbox Live Gold son servicios de streaming, cuando no, simplemente son suscripciones mensuales. Uh -huh. Ahora, el, el servicio de PlayStation Plus, para aunque mucha gente no lo crea, eh, el PS Now eh, es pionero. Ellos fueron los que primero trataron de tener el sistema de streaming en videojuegos y ahorita eh, cuentan con 700 títulos dentro de su biblioteca, y pues como lo comentaba Cami anteriormente, también es un servicio que se va a trasladar de Play 4 a Play 5, no importa la, 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 el tema generacional. Eh, uh -huh. Ese es, es especial, porque eh, a diferencia de, de, de los otros servicios que vamos a mencionar, eh, PlayStation digamos que lidera, pero hay que aclarar que solo es en Estados Unidos y en Europa, porque ahorita sí. las redes que nosotros tenemos, eh, de pronto solo en Latinoamérica Brasil es la única capaz de resistir eh, esos esquemas. No se ha podido implementar en Latinoamérica precisamente por eso. O sea, el internet que tenemos acá es una vil porquería a comparación de las velocidades que llaman. Vamos,
0: vamos a, a tener que instalar un internet de 5 gigas ahí el 5G. Ah, okay.
1: Ojalá fuera 5G. <ríe> Literalmente dicen que necesitan mínimo unos 200 megas en velocidad y es una cosa que pues muchos apenas atienen de es que
0: 50. Tema. Yo yo tengo 30 marica, yo tengo 30
1: exactamente y entonces, se paga
0: mucho y se paga mucho por un servicio de internet alto no, no toca ya un nivel empresarial no pagar 300 <risa> mil
1: nomás por el internet, ahora súmele eso televisión, telefonía marica exactamente, entonces y ahí el, el punto principal y pues todas las otras eh, competencias es lo mismo los servicios no están en la capacidad de soportar el peso que se necesitan en, en vía internet.
0: Claro, claro. Digamos otra, otra de las empresas así es que va a salir con este tipo de servicios va a ser Google, con Stadia, ¿sí? Que en este principio todo el mundo estaba maravillado era porque no se iban a necesitar consolas para reproducir esos juegos y que juegos como los juegos que se han visto en consolas como Xbox 360 Playstation 3, Playstation 4 o Xbox One, se podrían reproducir desde tu celular Sí, entonces eso ya era como un plus bastante bastante alto para esta este servicio como tal pues porque todo el mundo tiene celular, así que todo el mundo podría jugar estos juegos. Sí,
2: total. <risa> Te sirvo, te sigo En todo lo que me estás diciendo. Cada cada uno de los dos grandes que son Xbox y PlayStation tienen como sus juegos y quisiera saber ustedes que saben y conocen cuáles son los juegos como que llaman más para tener uno u otro servicio. Pues, de, oh, pues porque pues, obviamente en los dos en los dos servicios tú puedes jugarlo desde tu PC.
0: Que eso me parece un un punto a favor de estos servicios de streaming porque. Todos esos juegos que se veían en la PlayStation o todos esos juegos que se veían en la Xbox se reproducían únicamente en consolas. Pero ahora con el servicio de streaming, esas, todas esas opciones ya se pueden disfrutar desde una PC. ¿sí? Eso me parece un punto a favor y una de las razones por las cuales yo pagaría un servicio de streaming de estas empresas, pues.
1: <ríe> sí, de los dos
2: pagarías tú?
0: Si la suscripción no es tan cara, probablemente los dos, ¿sí? porque igual es la cuestión de cuánto te vas a demorar tú pasando un juego.
2: El Xbox Game Pass, en cuanto a precios, cuesta 40 mil pesos el Ultimate. No, no, está no es costoso. tan
0: caro. Con respecto a, a cuáles servicios yo compraría, es dependiendo de cuánto tú te vayas a demorar en un, un juego o por qué vas a adquirir el servicio, si es por jugar con multijugador con tus amigos o si es por jugar un juego exclusivo que, que salió recientemente. sí ¿Cuánto te vas a demorar en pasarlo? Porque si es un juego difícil, te frustra. Y, y quieres dejar de jugarlo, pues listo, puedes ir a otro juego, pero entonces como que ahí se pierde un poco la, la, la idea de por la cual adquiriste el servicio. Digamos, hubo muchas quejas con el juego de Sekiro, que era bastante difícil, mucha gente se frustraba con él, y digamos que probablemente pudo haber gente que pudo haberlo regalado o vendido o cambiado por otro juego precisamente por la frustración de no poderlo pasar y precisamente... No me gustaría ver eso en, en este servicio de streaming, ¿no? Quiero, yo, porque digamos, en... si quisiera adquirir el servicio, si quisiera adquirir el servicio para jugar un juego y pasármelo, eh, no, no lo dejo de jugar hasta que lo termine completamente. Sí, puede que no platinarlo, pero sí ya terminando toda la historia y, y, y sentirme satisfecho con el juego como tal para pasar con otro juego.
2: Eh, con respecto a lo que acabas de mencionar, ¿eh? de Shekiro, yo he escuchado que al ser dirigido por el mismo señor Hidataka Miyazaki, el mismo señor Maestro. de otros juegos súper super llamados okay. como eh, es ese señor sabe mucho con respecto a la jugabilidad, sabe eh, o balancea el, la curva de aprendizaje con respecto a qué tan rápido o qué tan fácil sea el juego para jugarlo. Entonces, mm, uh -huh. pienso que no, lo chévere de un juego es no que tú lo pases de una vez, sino que represente un
0: reto. Entonces, la cuestión con Kietaka... Viendo ya bastantes eh, reviews de los juegos que hacía su compañía From Software, no? Pues porque él ya ahorita es presidente de From Software, era que el mano tomaba a la gente por tonta. Sí, digamos que nosotros veníamos de una generación de videojuegos en donde el mismo juego te decía qué hacer. Sí, oprime este botón para realizar un ataque, oprime este, este comando para hacer cierto movimiento. Y la cuestión es que con Kietaka Miyazaki eso ya cambió completamente. Él ya te da a ti la libertad de cómo quieres librar con una dificultad. Sí. Digamos, hay un canal que analizaba muy bien esto y con bastante sátira, eh, era el canal de Musca69, que lastimosamente se retiró de, de YouTube, pero los videos que le hacía acerca de camillas aquí me daban toda la, toda la motivación para jugar este tipo de juegos, pues porque yo gracias a él, a, a Musca... Quise comprarme el juego de Bloodborne y no me arrepiento de haber hecho esa compra porque es un juego que disfruté, invertí como más de 500 horas de juego y hasta lo platiné, ¿sí? Entonces, bueno. lo que tú decías, al poner la dificultad gietaca en ese tipo de juegos, me, nos puso el reto de que nosotros debíamos superarnos a nosotros mismos pero era pensando por nosotros mismos
2: Sí, me parece algo mejor que a lo que nos tenían acostumbrado pues otros juegos y ese juego de Bloodborne sí tuve la oportunidad de jugarlo uh -huh. alguna vez y sí representa como tienes que moverte y, y además te da la opción de las dos miras que puedes verlo en tercera persona o meterte en el personaje entonces eso te ayuda también a superar algunos enfrentamientos ahí de uh -huh. momento
1: aprende con Affinity Geek sí, sí, sí. Platinar. El término platinar se refiere a completar un juego en su totalidad. Descubrir absolutamente todo lo que tiene el juego. Eso es platinar. No importa si es PlayStation o es. Por lo menos para la Ya todos tienen. Ajá. La... Ajá, sí, exacto. Todos. Desbloquear todos los uh -huh. logros sí, no, es encapa. el
0: término para platinar. Y pues Miguel, ¿usted ha jugado alguno de Gita ya sabe que alguno de esos juegos? No,
1: yo, yo casi el RPG. Sí los he uh -huh. jugado bastantes. No soy tan aficionado a ese tipo de género. Eh, me gustan sí los mundo, los mundos abiertos y los sandbox. Pero pero con respecto a ese tipo de juegos, eh, siento que hay que dedicarle demasiado tiempo, pues como lo acabo de mencionar, eh, y pues obviamente también es un tipo de juego para un nicho que pues es muy, muy, muy avanzado en el tema de los videojuegos, sobre todo por la dificultad. Sí se metía mucho sí, en el claro. tema de, de, de perfeccionar ese tipo de movimientos, y pues en los múltiples videos que se consiguen en YouTube eh, se menciona es eso, que uno se vuelve maestro Uy, en ese tipo de bien. juegos por la práctica <risa> Era no, yo. No. <risa> eh, esto, okay. Escucharon, si vieron el, 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 el Tráiler de Project O ¿Qué tal les pareció? ¿Viene una nueva película? No, Uy, Project Uy, Project no Owe, yo no he wow, tenido la oye, oportunidad. Sí, de Pero de Netflix. Se ve se Qué ve chimba de tráiler a mí me gustó,
0: digamos para los que están un poco desconcertados, la, la primicia indica que es un, un, una película que trata de un hombre tratando de salvar a su hija, ¿sí? que su hija tiene una especialidad, una particularidad, que es que ella tiene superpoderes y como que sintetizaron la cuestión de poder colocar un superpoder para cada persona en una pastilla, entonces tú te tomas una píldora ¿Sí? Y pues ahí se manifiesta un poder, el que sea, ¿sí? Entonces funcionan como las drogas. Y les quiero preguntar, ¿ustedes tomarían esa droga para tener un superpoder? Eh,
1: yo sí. No sé, es que lo que pasa es que depende mucho de los efectos eh, secundarios. ¿Secundarios? O sea, realmente sí, si sí uno se va a volver adicto. Y por eso en Affinity
0: Geek nosotros le decimos no a la droga, ¿ok? No a la droga, muchachos, a no ser de que sea superpoderes, con superpoderes, ¿no?
1: Ahí, ahí estoy todo lo que quieren. No, es que, es que de verdad es, es genial plantearlo en esa posibilidad. Prioridades. De, Hay prioridades. De cinco minutos de superpoder entonces y pues aparte de Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levy pues son talla segura en acción entonces la película sí, va a estar bien. muy muy buena
0: igual Pero, estaremos pendientes para hablar de la película con ustedes
1: retomando el tema de de, de los <risa> streamings eh, pues ya vimos a Playstation Now eh, Xbox está hasta ahora trabajando en su estreno eh, que pues Todavía no tiene un sistema streaming como tal, pero pues ya en el recorrido del 2020 y el 2021 vendrá fuerte con un nuevo servicio para proponer al streaming y darle competencia a eh, PlayStation Now. Eh, también comentamos un poco de Google Stadia y eh, también hay que, que hablar sobre NVIDIA y, y Apple. Apple tiene un sistema también ahí de jueguitos retro están implementando en todas sus... Apple Arcade. El, el, Apple, el Apple Arcade en... Dispositivos. En, en todos en sus, sus dispositivos. dispositivos. Eh, uh -huh. Muestra un poco que también quieren ahí entrar. Obviamente es uno de los servicios más rezagados. Y lo digo porque NVIDIA, eh, que es obviamente esta compañía que fabrica las tarjetas eh, gráficas, eh, proporciona un servicio streaming aún más llamativo, ya que combina las dos tiendas top, del mundo del PC que son Steam y Epic Games Store. Entonces, obviamente, proporcionan ahí un nivel eh, de que todo eso que se combina y todo lo que tú ya tengas en tu biblioteca y en fin, ellos también lo van a aumentar con una lista por ahí de 100 a 200 títulos eh, que se van a ir cambiando mensualmente. ¿Sabes cuál es la, la desventaja que yo, le, que yo le veo a ese servicio
0: que se llama GeForce Now? Es que el hecho de que tú puedas... No, de que vayas a reproducir cierto juego, lo debes tú ya tener, bien sea en tu biblioteca de, de stream o de Epic Games. Sí, entonces hay que comprar sí o sí el juego para poder reproducirlo con, con el hardware que tendría NVIDIA, por así decirlo, con Ajá. sus tarjetas gráficas. ¿no? Eso, entonces, si hay que me parece un tanto servicio de streaming, pues no. Pero Ajá. digamos que sí está la ventaja de poder eh, disfrutar juegos como League of Legends, ¿sí? en alta resolución y sin tanto lag, precisamente jugándolo desde este servicio. ¿no? Pero pues, Exacto. Ese es otro
1: tipo de, de, de híbrido que, pues, como lo mencionábamos con el Game Pass, eh, en esta ocasión, eh, digamos que maxifica el juego. O sea, cuando tú lo descargas o ya uh -huh. lo tienes comprado, eh, el juego va al límite potenciado más fuerte que pueda conseguir, porque pues los servidores de GeForce van a estar trabajando para que pues vía internet tú reproduzcas en 4K, 60 fotogramas por segundo, la velocidad extrema, mejor dicho sí, un, o sea, un como un si tuviera un PC gamer así, exactamente uh -huh. es un servicio streaming a medias porque pues primero no está totalmente compl completado y segundo no da la garantía de que uno pueda entrar a una biblioteca de juegos, escoger el que tú quieras jugarlo y apagar la consola y chao, me fui. Y ya. Entonces, eh, sí, no. es una trampita realmente, parece una trampita. Pero okay. pues, ¿quién no querría jugar un
0: juego a toda su resolución, a todo su nivel gráfico y a todo el mínimo de detalles con un PC de porquería como el de uno? ¿no? Obvio,
1: obvio. <risas> Pero también hay que aclarar ciertas cositas, porque, por ejemplo, mucha gente cree que en un televisor ultra HD va a poder reproducir algo de 4K, y no es así, amiguitos, tampoco es pues así. Sí, no. O sea, no. hay ciertas variables que ustedes deben tener en cuenta para pues, adquirir este tipo de servicios. Bueno, en un futuro, recordemos que por ahí en el año 2021-2022 quizás tendremos la potencia necesaria para que estos servicios apliquen aquí y en el resto de Latinoamérica. Sino que pues se los comentamos a modo de estar informados y que pues sepan qué es realmente un streaming de videojuegos y qué es un servicio que actualmente es lo que más vale aquí en Colombia. También hay que, que aclarar eso, lo que decía Cami, retomando un poco de, de la importancia que tiene cada juego, va a entrar a la guerra, pues porque casi siempre hay gente que se, se, se enfrasca en saber quién es mejor, que si PlayStation o que si es Xbox, pues por lo menos en este caso Nintendo Switch tiene un servicio de streaming, pero primero que todo lo están perfeccionando y segundo se parece mucho al Game Pass y solo tiene ¿Qué? juegos retro de la franquicia. Con la de Entonces obviamente tienes todo lo del Super Nintendo, tienes lo desde el, el Nintendo Classic, tienes los del Game Boy, Game Boy Advance, pero pues todavía no tienen un servicio de streaming como tal y Nintendo pues ya saben, es Nintendo. Ellos nunca entran a la guerra porque ellos están como metidos en otro cuento de, 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 en de, su de, rollo. de servicios, precisamente por eso ya ni siquiera están en el tema generacional, o sea, cuando arrancamos con un Xbox 360 y con un Play 3, ellos iban en un Wii U, ellos escalaron a la mitad, en fin, lanzaron un Nintendo Switch cuando todavía estaba la generación de Play 4, eh, ellos van a su ritmo, a, a ellos les vale verga. La guerra entre controles. Sí. Entonces, y siempre dicen como... Sí, sí, güey. Bueno, siempre
2: yo. dicen algo como, ah, el, el viejo confiable Mario nos va a salvar de esta y ya, listo. Sí, sí. No ah,
1: claro. no, el Super claro. Smash Bros, güey. Bueno. Eh, Mario, Mario... No, pero
0: ¿saben qué? A o sea, sí. Yo me he dado cuenta que Nintendo Switch quiere... ¿Quiere qué? quiere más que competir, es como darle experiencia a sus jugadores con sus con sus consolas, ¿no? Por lo menos yo sentí que con el último Legend of Zelda Brief of the Wild ellos atacaron, fue directamente en la nostalgia y quisieron contar una historia, ¿sí? No trataron de lanzarlo como en competencia de otros juegos y no sé qué, no. Ellos saben cuál es su fanaticada con Legend of Zelda, ¿cierto? Exacto. Y quisieron lanzar un juego de calidad importándole si, si era competencia con los juegos de otras consolas o no, ¿sí? Y pues Exacto. eso me está gustando de Nintendo Switch es que ellos van muy en su rollo y tratando de entregar con sus juegos experiencias, parece. Sonará muy romántico, pero pues es lo que yo siento.
2: Pienso que, que además de con sus viejos juegos, a través de las consolas quieren generar experiencia, por ejemplo, con el Nintendo Switch, al, al ser portátil, al tener tantas formas de uso, al poderlo conectar con otros dispositivos, al a ser, ser tan compacto que tú te lo puedas llevar a cualquier viaje, eh, están generando otra experiencia. Igual con el Wii, pues esto es algo más viejito, pero eh, la forma de uso da como una mayor interacción entre la persona y el y el producto. Entonces, también a través de la jugabilidad de, de las consolas o las formas de, de usarse, también están generando otra experiencia.
1: Sí, y es, que, es que lo que dice Camille es brutalmente importante porque desde el Wii, precisamente, eh, fue que Nintendo como que entendió que ellos no estaban para competir en temas de qué gráficamente, qué potencia, eh, qué velocidad, qué espacio. No, ellos simplemente ya conocían a su, a su público objetivo, a su target y simplemente fueron directo a eso, a precisamente embellecer lo que ellos más saben hacer. Y es que ser, son, son los, prim, los pioneros y, y han sido mucho tiempo los que primero atacaron el tema de los videojuegos. O sea, obviamente sí, antes existían sus competencias como Atari y Sega, pero ellos... Ellos digamos que masificaron ese tema de los videojuegos de una manera que hasta hoy Exacto. por hoy es respetable y obviamente saben manejarlo muy bien. Por eso ellos no entran en la, en la competición Ajá. del streaming.
0: Exacto, eso iba a decir, porque puede que ellos ya no estén a la cabeza en la vanguardia de los videojuegos y... Y, que, y su calidad de, de máquinas, sino que ellos ya saben con quiénes están trabajando y para quiénes van dirigidos sus juegos. Sí, entonces, como que, claro, ellos tienen buenas presentaciones, unas buenas ideas, pero saben que tienen un público fiel con ellos. Sí, y, y creo que ya... al tener
2: estos tipos de consolas, tienen sí o sí una porción de, 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 de público en diferentes segmentos de edades. Hay niños, hay cosas para niños, hay cosas para viejitos uh -huh. y hay cosas para pues gente Exacto, más Exacto, que le meten,
0: ¿eh? le meten hasta ejercicio a una aventura, ¿no? Sí, sí, Exacto. Un...
1: con
2: el wing yo hacía sí, ejercicio, yo ahí jugando tenis, ese eh, era todo en mi ejercicio.
1: <risa> <risa> yo con el Wii bajé mis kilitos. Bajé mis kilitos de ese, de ese y hablando de kilos, no, les, les tengo un dato curioso
0: y es que hay un... Hay un dato que directamente desde la página de Twitter de la PlayStation 5 es que el peso de la consola estaría redondeando aproximadamente los 5 kilos. Para ser específico, eh, pesaría la última consola 4.78 kilogramos o 10.54 libras. ¿Cómo les es un burro.
1: Es un burro. O sea, sí, que estará
0: que... pesadito. Estará pesadito. Si lo y en otras...
1: Había, había por ahí una imagen comparativa y mostraba el tamaño y hasta el momento la Play 3 uh -huh. eh, original, la, la Play 3 Fat, como muchos la conocen, uh -huh. era la más grande de, de todas las consolas y pues estaba su en no. tamaño, entonces es como,
0: no. ok, y en otras, para mí que considero yo que esto va a ser una buena noticia es que la producción de las consolas de PlayStation 5 ya van a pasar de hacer 5 o 6 millones de unidades a 10 millones de unidades precisamente por la demanda que hubo durante el COVID-19. Entonces, no se van a quedar sin posibilidad de conseguirse una PlayStation 5, muchachos. No va a haber excusa, a no ser el precio.
1: Obviamente. Ese <risa> es el problema. Sí, esa noticia hay que cogerla con pincitas, ¿no? Recuerden que ahorita estamos en, en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, muchachos, y hasta que no saben el precio tanto de la Series X como en PlayStation 5, no se sabe nada. Y eso simplemente son eh, golpes que se van tirando mm -hmm. mutuamente para decir... No, es que mi consola va a vender más. No, es que mi consola...
0: Exacto, tengo sí, más
2: no, para vender. Es que no.
1: <risa> Pero
2: al tener también más cantidad, también pueden bajarle en precio porque pueden ganar más en volumen. Entonces pues, pueden bajarle mm. el precio
1: también. Esa, esa podría ser una, una buena teoría y pues sí, podría que que,
0: que, crees, ya vamos vamos stage, que nos vamos a hacer jefes de marketing las pelotas nos vamos a, nos vamos a trabajar a PlayStation <risa> a, a Sony a <risa> Sony ya le pasó presidentes ¿no? de marketing
1: venían, venían muy confiaditos con la Play 2 y en la Play 3 dejaron ese precio como si uno, como si todo el mundo fuera hijo de presidente y mejor dicho, esa vaina era la más cara del planeta Tierra entonces yo creo que y llegó el 360 y tenga exactamente, entonces yo creo que si aprendieron de sus errores, quizás pueda hacer lo que dice Jami y que quieran vender muchísimo más producto a un precio más reducido
2: sí, eso sí es cierto
0: exacto este servicio de streaming obviamente cobraría, es una mensualidad. Yo quisiera preguntarles a ustedes, muchachos, que si en verdad ustedes quisieran tener consolas. Sé que Camino es muy afín a, a los videojuegos, pero si de verdad quisieras tener una, una consola, ¿tú preferirías pagar servicios de, de streaming mes a mes o comprar el juego como tal? Pero entonces sería solo un juego porque los juegos originales ya son muy caros, en especial los, los últimos que salen, que son de 200 ¿Sí? para arriba, de 200 recordemos para arriba.
1: Y dicen que va a subir, ¿no? O sea, ahorita se maneja un promedio de 100 uh -huh. dólares por juego y dicen que para la siguiente generación va a 70 dólares. No importa la... Va a la subir, costura, va a estar
0: a muy subir. carísimo. Va a estar muy carísimo. No. Entonces, mi pregunta para ustedes, muchachos, y que yo ahorita voy a responder es... ¿ustedes comprarían el juego sabiendo de que va a ser un único, un único cobro o pagan un servicio de streaming que pues, se va a extender eh, dependiendo de la cantidad de tiempo que ustedes lo utilicen?
2: Pues, dependiendo, o sea, si juego, si yo quiero juego, un juego específico que sé que voy a jugar mucho, compraría el juego, ¿Mm? pero hay las dos cosas. No, compro, no contrataría eh, los servicios mes a mes, sino un mes de por medio cada vez que... Es. Quiera jugar bastante y tendría un jueguito especial para tenerlo ahí, mm -hmm. jugarlo todo el tiempo. Igual también okay. algo que tiene PlayStation es que saca ediciones uh -huh. y hay ediciones de juego. Uh -huh. Y tú compras, por ejemplo, yo que no tengo ninguna consola, quiero comprar una, compraría un PlayStation y me viene con, dependiendo de la edición que, que compre, con el juego de esa edición. Entonces ya tendría un juego para jugar y podría al mes siguiente. Eh, comprar el, el, la membresía?
1: Yo, a pesar de, de todas las cualidades y cosas eh, geniales que hemos visto en cuanto al streaming, yo realmente no compraría el servicio de streaming realmente no, no, no lo veo de esa manera, porque pues hay que, eh, lo que dice mí también es no mucho de, del beneficio que uno vaya a tener, y pues uno por promedio, o sea, eso depende mucho la edad y mucho de la cantidad de juego que tú juegues. Entonces, de eh, tiempo, de juego. Eh, hablamos de que una persona que ya tiene unos 22, 20 años, a, a, a unos 30, 35, que es un, 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 rubo, un rulo fuerte de los videojugadores, eh, no tienen mucho tiempo, no tienen mucho tiempo para precisamente jugar, porque pues obviamente tienen otras obligaciones, hay otros casos que sí, obviamente, para jugar.
0: Me hiciste acordar de, de un meme en donde cuando ya tienes trabajo y dinero y una excelente eh, PC para poder jugar tus juegos, llegas a, la, eh, llegas a tu casa y a las 10 de la noche ya está uno foqueado, no, dormido, o sea, hey, cansadísimo es, de que uno ya no quiere jugar acto. nada.
1: Es eso, eh, eh, identificar más bien el jugador aficionado, el jugador 100% player o el jugador ocasional. Y yo, pues, en este, en este caso me considero un jugador ocasional entonces, realmente no, no pagaría por un servicio que realmente no voy a usar completo, o sea, lo voy a desperdiciar, porque si no más ahorita yo pago el PlayStation Plus y me regalan solo dos juegos, o sea, solo me están dando dos juegos al mes, a veces ni sí, juego los dos juegos, en algún caso tres, tres Camilo a veces sí a veces sí. depende depende cómo esté a veces los
0: juegos son tan x que uno ni siquiera los instala o sea los agrega a la biblioteca pero no los instala entonces
1: hay meses que uno dice wow tengo mi Tomb Raider que en este mes está pero hay otros meses que le regalan unos juegos que precisamente independientes que simplemente parece que Sony quiere apoyar ahí a la empresa y darle público. está muy bien. Exacto. Pero para uno.
2: Conseguir... Tengo una ¿Hay una forma de saber cuál va a ser el juego del mes siguiente para uno ver si sí compra el mes no. de sí o no? ¿Está azar? No. Ah, okay. no, no está de, eh,
0: Sony le va mandando la noticia próximamente el 7 de cada mes. Los principios del mes, Sony va revelando los juegos. Sí, eso sí, ya es muy aleatorio.
1: Se puede. Ver, Se puede, saber? Uno
2: puede comprarlo después de que sepa qué va a pasar.
1: Sí, claro. Incluso hay formas, lo que tú decías, de que a veces uno juega y acumula meses, es más porque PlayStation a veces regala meses, o sea, cuando tienen algún evento especial o alguna cosa, ellos regalan un mes, eh, unos 15 días de su servicio y pues eso sí se va acumulando. Cuando tú tienes el pago y tú pagas un año completo, pues más eso terminas teniendo 14 meses, por ejemplo. Entonces, eso, eso, pues es un plus. Y lo que comento, yo como soy jugador ocasional no, no disfrutaría completo un Game Pass precisamente porque primero supongo que va a llegar muy, muy caro a, a nuestra región y tercero eh, creo que sería a un precio-costo interesante. Por lo menos el PlayStation Plus ahorita en Colombia se puede conseguir dentro de los 160 mil pesos que pues es prácticamente lo que vale también. Uh -huh entonces el año, Pero año. el año, ¿no? Exactamente, el año, el año vale, vale eh, 160 mil pesos. Entonces, 160 mil vale, eh, Y por eso creo que me quedaría, yo creo que eh, algún servicio como el Game Pass lo pagaría seguro. Uh -huh. El Game Pass, obviamente, ahorita es el rey en ese tema de servicios, porque pues a diferencia de todas las cualidades y cosas que ya vimos con el PlayStation, el Game Pass, digamos que tiene un catálogo, que eso lo vuelve uh -huh. más... Eh, es más, claro, bueno. más interesante, porque tú puedes escoger lo que quieres jugar y lo descargas. Recordemos que también tiene sus variables y que dentro de los meses eh, salen cinco títulos, agregan cinco títulos. No es que toda la vida va a quedar el mismo banco uh -huh. de juegos, sí, es, es, sino que también sí. van rotando a medida que igual lo hace la publicidad. Ajá, van, van intercalando me PlayStation Plus,
2: También hay un catálogo, ¿no? Y tú puedes jugarlos en general Y también los especiales que tiene PlayStation Que son solo de PlayStation O sea, cuando compras hay, el... no, no, la,
0: la cuestión hay es solo bueno, el bueno, Ajá, la cuestión es que la cuestión es que con el Xbox Game Pass te entregan, ya es una biblioteca limitada, sí hay que decirlo, una biblioteca limitada, pero de juegos. O sea, no son como los de que dan PlayStation Plus mes a mes, que son dos o tres, sino que ya tienes un, un, una variedad de juegos que tú puedes desinstalar, eh, digo, instalar y luego jugarlos y después desinstalarlos. Y lo que más me conviene, o bueno, lo que más me convence del Xbox Game Pass es que trae tanto la opción para consola como Para PC. ¿Sí? Eso me parece muy, muy positivo del Xbox Game Pass, que no se limita claro. únicamente a la consola, sino que también va dirigida para PC.
1: Ya queda en tema de gusto eh, lo que a las personas eh, prefieran, porque pues cada una tiene su cosa buena, su cosa mala. Eh, obviamente, pues simplemente podemos resaltar que PlayStation Plus, eh, si uno se va a meter al Plus, no va a tener toda la cantidad de juegos que va a tener el Game Pass mm -hmm. de primeras, porque pues no ha estado en el servicio y la biblioteca que viene eh, cola atrás, eh, pues toca haber estado en el servicio un buen tiempo. Okay. Eh, el PlayStation Plus, por en cambio, tú vas a tener esos juegos toda la vida y como decía Kami, cuando tú pases a la siguiente generación, esos juegos van a seguir estando en tu cuenta. Eh, mientras es que eso. en Game Pass no es así, cuando salen del catálogo de Game Pass también se van de tu consola para... Así, así hay muchas cosas ida y de vuelta y pues obviamente Game Pass eh, tiene muchísimos juegos que pues eh, pocos podemos contar que son exclusivos de Xbox. Por ejemplo, Halo y Gears, okay. que son como uh -huh. sus grandes cabeceras. Pero pues obviamente PlayStation eh, tiene muchísimos más exclusivos que pues claro. han sido premiados, tienen muchas más historias. Entonces, vuelve y juega simplemente en gustos. Acá no hay ganadores, sino los ganadores son los consumidores porque tienen mucho que escoger entonces es eso, si soy jugador nuevo y acabé de adquirir y comprar un, una consola, me iría por Game Pass, o sea, obviamente compraría Xbox, porque eh, pues hasta ahora voy a empezar con esto y me van a dar una cantidad de juegos buena, bacana, tengo para dónde elegir, pero uh -huh. si ya soy un jugador que viene de tiempo atrás con alguna Veteran. cuenta, ¿no? Eh, yo seguiría con Plus primero me gustan los juegos que saca Playstation, eh, me gusta la calidad que tiene y segundo eh, pues ya tendría juegos eh, para jugar esa sería mi, mi respuesta he dicho, bueno <risa>
2: Ok, y tú qué qué respondes ya, a eso? Okay, a mi pregunta, okay, ¿Cuál es tu el... silencio
0: todo el mundo? Vaya a responder mi pregunta. <ríe> <ríe> bueno, yo siendo la verdad la, el tipo de persona que compraría un servicio para poder jugar con sus con sus amigos, ¿no? Digamos que yo en un principio probé el Game Pass es porque a mi pareja le gusta Halo y compramos el servicio, tanto ella como yo, instalamos Halo en nuestros portátiles y nos logramos pasar el Halo 1 con toda la historia, ¿no? Empezamos con el Halo 2, pero ya la, nuestras máquinas no, no lo soportaban. Pero entonces, por ese tipo de experiencias, yo pagaría un servicio como el Xbox Game Pass o un servicio de streaming para poder jugar con, con mi pareja o con los amigos. Pero yo siendo un jugador de... Solitario, por así decirlo, o sea que solo juego videojuegos que son de un único, de una única persona que cuentan una historia y es un solo personaje. Yo seguiría comprando o los juegos en físico o en digital con, con el PlayStation Plus. Si sí, esa es mi no. respuesta,
2: por lo que he visto, yo sí tendría algunos juegos de Play, o sea, me iría por más por PlayStation por los juegos que tienen. Tienen mucha más variedad y como más. Más llamativos y con historias diferentes todos, entonces siento que eso le da más peso que la cantidad de juegos que tenga Xbox, me, me gusta más la calidad que la cantidad en cuanto a, a las dos opciones okay. que hay.
1: En
0: conclusión, muchachos, hay que ser inteligentes con nuestro dinero, saber en qué lo vamos a invertir, qué tipo de experiencias son las que queremos vivir con estos videojuegos, si quieres ser solo para pasar el rato o en verdad quieres eh, hundirte en la historia, por así decirlo, o sea, conocer todos los personajes, etcétera, etcétera. Seamos inteligentes, sepamos investigar bien acerca de los servicios que nos van a ofrecer todas estas empresas y que hagamos una compra inteligente con respecto a lo que nosotros queremos jugar. Las recomendaciones de esta semana para nuestros oyentes, ¿qué nos tienen?
2: Bueno, yo les tengo un, una serie en Netflix que se llama Muñeca Rusa, que se trata de...
1: Ah,
2: sí. No sé si la hayan escuchado, se trata sobre una chica que vive en un como un bucle de tiempo, entonces tiene que repetir lo mismo muchas veces. Hasta que, hasta que se da cuenta de qué es lo que hace que ese bucle siga, pues tiene que solucionarlo. Es Así también como... con la parte psicológica va metida ahí, porque pues no es hay... cualquier acción, sino qué hiciste o qué estás haciendo tú como persona para merecer eso, mejor dicho.
0: Hay varios productos que tienen más o menos en esa misma primicia. Eh, hay una película en Netflix que también... Hacía la, la misma temática, ¿no? Un hombre Ajá. que iba a llegar tarde a su matrimonio y se repetía una y otra vez
1: el mismo día. Me, me recuerdo la, la de la Happy Day Death, ah. que es Feliz death, Día de tu muerte. Ajá. Esa, esa es lo mismo, que la chica tiene que repetir mil veces el día de su cumpleaños que muere, y pues quién sabe qué
2: pasa. La diferencia es que esta es un poquito más profunda porque va analizando eh, la personalidad de, de la chica y nos va mostrando cómo ella va cambiando para mejorar y poder superar este bucle.
0: Miguel, ¿qué recomendación nos tienes de esta semana?
1: Eh, bueno, mi, mi, mi recomendación de esta semana es un poco mainstream, o sea, es un poco rarilla, porque eh, es para que lean eh, un cómic que se llama Usagi Yojimbo. No sé si ¿Alguna vez le escucharon? Eh, básicamente es un personaje que una que otra vez apareció en Las Tortugas Ninja Y era un conejo Entonces lo, lo traigo a colación Porque Netflix va a hacer una adaptación así en serie animada Que pues se va a llamar Samurai Rabbit Las Crónicas de Usagi Y pues básicamente es una serie donde este protagonista eh, Pelea contra otros animales antropomórficos Y pues va por diferentes universos y diferentes dimensiones Es un rollo súper súper loco el personaje parece un poco infantil, pero créanme que las historias son muy variadas y son muy buenas. Yo... ¿Qué les recomiendo? Bueno, acabo de terminar la, la
0: décima temporada de Modern Family. Sé que es una serie muy viejita, pero pues la, a mí me gustó y pues se las recomiendo, ¿no? La, la famosa serie en donde salía Sofía Vergara, la colombiana, uh -huh. de, uh -huh. participando como una esposa en, en Miami, ¿no? Uh -huh. De una familia totalmente extraña y bastante divertida, ¿no? Esa es mi recomendación. No, bueno chicos, ahora sí, nos despedimos, fuimos con el caballero Miguel, la hermosísima dama Camila y su espagueti, Eduardo Murillo. No sé por qué dije espagueti, pero así son las vainas, ¿no? Recuerden leer mucho, vean muchas series, anime, manga, todo lo que tenga que ver con la cultura pop para que no pierdan su afinidad geek. Chao muchachos.